0: Medienforum Münster Radiofluchtpunkt das Magazin der Gegeuer Flüchtlingshilfe Guten Abend aus Münster hallo Hallo zusammen und ich wünsche euch ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingekommen, gut reingerutscht. Und ich hoffe auch, dass das jetzige Jahr, das neue Jahr vielleicht etwas weniger turbulent ist als das letzte Jahr oder die letzten Jahre, vielleicht ein bisschen Pause von der Dauerkrise. Und wir reden heute wie gewohnt über das Thema Flucht. Ich habe vorhin mal so spontan gegoogelt, sind momentan laut un 110 Millionen Menschen auf der Flucht. Und ein Thema, das in der Regel immer etwas kurz kommt in der ganzen Flüchtdebatte, ist, die, sind, sind die geschlechtsspezifischen Umstände von Flucht. Ja, und besonders Frauen sind in der Fluchtrealität eigentlich extrem gefährdet. Ob es jetzt von mangelnder medizinischer Versorgung, Trauma, Übergriffe, also die Liste ist da relativ lang. Die Liste der Lösungen ist leider etwas zu kurz. Heute spreche ich mit Leonie Meyer von Rosa e.V. Rosa e.V. bewegt sich mit einem umgebauten Truck zwischen Flüchtlingslagern in Griechenland, ich meine zwischen drei, und bietet Frauen vorübergehenden Safe Space und Beratung in, in verschiedenen Kontexten. Und Leonie hat den Verein mitgegründet und berichtet uns heute so ein bisschen von ihrer Arbeit, der Probleme, der Perspektive und ihrem Alltag in der Arbeit. Hallo Leonie.
1: Hi, danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Safe Spaces, also Rosa, Rolling Safe Spaces, was genau versteht man eigentlich darunter?
1: Also ein Safe Space im Allgemeinen soll ein Ort sein, an dem die Menschen, die anwesend sind, sich sicher fühlen. Das klingt erstmal so ein bisschen banal, aber die Welt ist ja relativ unsicher für viele Menschen. Und so hat sich dieses Konzept entwickelt. Es ging anfangs viel um Schutzräume für Homosexuelle, für Frauen. Ähm, und ist auch heute noch sozusagen ein, ein Begriff, der gebraucht wird für Orte, an dem sich Menschen, die sonst Diskriminierungserfahrung ausgesetzt sind, sicherer fühlen können. Und es wird eben oft auch von Safe Fair Spaces gesprochen, weil Sicherheit eben ein sehr relativer Begriff ist ähm, und die, dieses Gefühl der kompletten Sicherheit eher eine Utopie. Und unser Name ist aber Rosa Rolling Safe Space, also wir, wir haben die Utopie im Namen verankert.
0: Okay. Und ihr seid relativ neu, also ihr seid kein, kein langjähriger Verein. Wie seid ihr dazu gekommen, überhaupt das, das zu gründen und mittlerweile seid ihr auch sehr groß geworden, sehr bekannt auch in einer ähm, Flüchtlingsarbeit. Äh, wie, kam ihr, wie kamt ihr zu diesem, zu diesem Moment, wo ihr gesagt habt, das ist das, was wir jetzt brauchen? Äh,
1: die Idee ist schon vor ein paar Jahren entstanden. Da waren ähm, zwei aus unserem Gründungsteam im Libanon und haben in in einem Projekt gearbeitet, was geflüchtete Menschen unterstützt hat. Und dabei ist eigentlich aufgefallen, dass sehr viele Angebote, die es so gibt für Menschen auf der Flucht, ebenso generisch sind und dadurch für Frauen sehr schlecht zugänglich. Also zum Beispiel, es gibt irgendwie einen Englischkurs und dann sitzen da im Endeffekt nur Männer drin, weil die Frauen gerade auf die Kinder aufpassen. Und es gab tatsächlich in diesem Camp im Libanon auch eine Gruppe von Frauen, die sich gewünscht hat, dass es mal einen Sportkurs nur für Frauen gibt. Und das haben wir dann eingeführt und haben dabei gemerkt, wie einfach das sein kann, sowas anzubieten und wie, was für einen großen Mehrwert es bringt. Und so ist, so ist sozusagen der Samen gesät worden. Und wir haben dann überlegt, wie man das auch in Europa umsetzen könnte, sozusagen auf unserem Heimatkontinent, wie wir wie wir das schaffen können, dass Frauen sich willkommener fühlen können und haben dann eben langsam die Idee entwickelt. Und vor ungefähr zwei Jahren haben wir angefangen. Und ich, hab, ich glaube, dass, die, dass das Projekt so groß werden konnte, weil es eben so eine große Lücke war oder immer noch ist. Und viele Menschen das gemerkt haben, als wir angefangen haben, so, oh ja, stimmt, das ist eigentlich das, was hier schon so lange gefehlt hat.
0: Und mittlerweile seid ihr auch in mehreren Städten vertreten. Wie viele sind, seid, seid ihr insgesamt? Und ähm, wie sieht die Arbeit aus? Jetzt zum Beispiel in Münster gibt es, glaube ich, auch Rosa e.V. Wie sieht da die Arbeit aus? Die sind jetzt, glaube ich, nicht direkt vor Ort in Griechenland, aber sind hier.
1: Genau, das ist sozusagen ähm, nacheinander passiert. Also wir sind, die Organisationsgruppe ist über ganz Deutschland verteilt und wir treffen uns immer online und planen das ganze Projekt. Und Griechenland war sozusagen unser erster, der erste Ort, an dem wir aktiv wurden. Ähm, und dort sind wir auch immer noch aktiv seit äh, letztem Jahr. Und dann haben wir gemerkt, dass viele Frauen, mit denen wir auch in Griechenland in Kontakt waren, die zum Beispiel bei uns im. Ähm, im Safer Space waren oder die für uns als Übersetzerinnen gearbeitet haben, die dann nach Deutschland gekommen sind und uns rückgemeldet haben, eigentlich ist es hier nicht wirklich besser. Also die Unterkünfte in Deutschland sind ähnlich miserabel von den Bedingungen, vor allem auch für Frauen äh, und ob wir nicht in Deutschland auch was machen können. Und so hat sich das nach und nach entwickelt, dass sozusagen in Deutschland Lokalgruppen entstanden sind. Inzwischen, glaube ich, in zehn oder elf deutschen Städten gibt es Gruppen, die sich Lokal treffen und die in Unterkünften in ihren Städten auch dabei sind, Safer Spaces zu etablieren. Und genau, Münster war die erste Lokalgruppe, die es in Deutschland gab. Die sind super engagiert und sind sozusagen auch gerade dabei, in einer Unterkunft ähm, ein Safer Space aufzubauen. Und zwar in der Unterkunft Gremmendorf. Genau, da wird es ab Januar einen rosa Standort geben.
0: Ah, okay, interessant. In Gremmendorf, das ist die ZOE hier in Münster. Ich glaube, mittlerweile sind da über 900 Bewohner untergebracht und ähm, genau die Umstände da vor Ort sind, ja äh, wie du schon sagst, das ist äh, zum Teil katastrophal. Ähm, ich denke, wir machen eine kleine Unterbrechung, äh, hören nur ein bisschen Musik und sind dann gleich wieder da. and you Radiofluchtpunkt, das Magazin der GIGIWA Flüchtlingshilfe. Hallo zurück im Studio und wir sprechen mit Leonie von Rosa e.V. Und Leonie, du sagtest gerade, wie ihr so dazu gekommen seid, wie, wie das Ganze entstanden ist und ihr fahrt quasi mit so einem umgebauten Truck ähm, in Griechenland zu den Flüchtlingscamps und bietet den Menschen Safe Spaces an. Wie sieht das so im realen Alltag aus? Also wie sieht euer welche Unterstützung, welche Art von Beratung bietet ihr an, wie sieht das, wie, wie, wie nehmen die Leute das wahr, wie nehmt ihr das wahr, wie, wie waren da die Erwartungen und wie war vielleicht nochmal die, die Realität im Nachhinein, weil das, glaube ich, selten äh, gedeckt wird?
1: Ähm, genau, also der Alltag in Griechenland sieht so aus, dass eine Crew vor Ort ist, Das sind ungefähr immer so acht, neun Leute gleichzeitig, die so immer nach ein paar Monaten durchwechseln. Und wir haben ein Haus gemietet, wo die Crew zusammen lebt im Norden von Athen und in der Umgebung von diesem Haus gibt es drei relativ große geflüchteten Unterkünfte, die sozusagen so ein bisschen im Niemandsland liegen. Also es gibt sehr schlechte Anbindung an die Stadt und dementsprechend auch sehr schlechte Unterstützungsinfrastruktur für die Menschen, die dort untergebracht sind. Und wir fahren dann an fünf Tagen die Woche, immer abwechselnd zu diesem Camp und bauen unseren Space neben den Camps auf, also wir haben keinen Zutritt in diese Unterkünfte, sondern stehen daneben. Ähm, am Anfang haben wir versucht, irgendwie Zutrittsgenehmigungen zu bekommen und jetzt im Endeffekt wurde uns aber auch rückgemeldet, dass die Menschen das ganz schön finden, dass wir draußen stehen und man zu uns rauskommen kann sozusagen. Wir versuchen dann immer, einen Bereich zu schaffen, der irgendwie richtig geschützt ist. Also wir haben diesen Truck, wir haben Zelte, wir haben äh, Tücher und Plan, wir haben Teppiche, Kisten und wir bauen dann irgendwie eine gemütliche Area auf, in der man sich irgendwie schön aufhalten ähm, kann und sich vernetzen kann. Wir, haben, wir schaffen dann so ein Setting, wir haben Tee und Obst und Kekse und so dabei, äh, versuchen das irgendwie gemütlich zu machen und äh, das ist eigentlich so das, das Grundprinzip, dass Menschen kommen und sich wohlfühlen können und äh, miteinander Zeit verbringen können. Und das ist auch was, was jetzt irgendwie, wenn man das so sagt, relativ banal klingt, aber es ist tatsächlich so, dass in den Unterkünften kaum Orte bestehen, in denen Frauen einfach so miteinander abhängen können. Also es gibt zwar öffentliche Räume, die aber oft dann von männlichen Personen besetzt sind und es führt dazu, dass Frauen sehr, sehr oft einfach allein in ihren Containern oder Zelten Zeit verbringen ähm, und sehr einsam werden und auch kaum Möglichkeiten haben, sich gegenseitig zu empowern oder zu stützen. Genau, und das ist sozusagen eigentlich das, was wir hauptsächlich machen wollen. Gleichzeitig haben wir eine Ärztin und eine Hebamme immer dabei. Wir haben im Truck so ein kleines medizinisches Zimmer. Wir können da keine großartige Medizin machen. Das geht vor allem eigentlich darum, zuzuhören und ähm, Unterstützung dadurch zu geben, dass man sich Zeit nimmt. Was was ist, was wirklich sehr selten passiert auf Fluchtrouten und was auch die Ärztinnen, die es manchmal in Camps gibt, einfach nicht ähm, bieten können. Wir haben so ganz basismedizinische Diagnostikmöglichkeiten. Also Wir haben Schwangerschaftstest zum Beispiel, wir können Blutdruck messen, sowas in der Art und was wir dann vor allem aber auch machen, ist äh, zu versuchen, die Menschen weiter zu verweisen. Also wir sind in Kontakt mit Ärzte ohne Grenzen zum Beispiel, mit anderen Projekten in Athen. Und wir versuchen dann, Fahrten für die Menschen zu organisieren, äh, damit sie in Athen andere Ärztinnen-Termine wahrnehmen können. Gleichzeitig versuchen wir, so oft wie es geht, Gesprächskreise zu machen. Also dass wir sozusagen mit der ganzen Gruppe, die da sind, über ein bestimmtes Thema sprechen. Das kann zum Beispiel sein über Schwangerschaft, über Verhütung, über Menstruation. Wir haben einen Workshop zur Brustkrebsvorsorge, zu Zahnhygiene, einfach verschiedene Themen, die oft auftreten, auch in den Gesprächen. Und wir versuchen dann immer so einen kleinen Info zu geben und dann aber so den Raum zu öffnen für interaktive Gespräche. Ähm, gleichzeitig haben wir eine Kinderbetreuung, das ist super essentiell, weil das den Frauen erst ermöglicht, überhaupt in den Raum zu kommen und sich zu entspannen und an dem Angebot teilzunehmen. Das ist auch was, was sehr viel Kapazitäten beansprucht. Also wir haben oft zwei, drei Leute, die sich nur um die Kinder kümmern. Und wir haben eine Hygienemittelausgabe. Also wir haben immer ein paar Windeln da, inspirationsartikel Shampoo, Kondome, Dinge, die oft nachgefragt werden, haben wir im Truck und versuchen die irgendwie auf eine faire Art und Weise auszugeben. Genau, das ist sozusagen so das Grundprinzip. Genau, das haben wir uns damals so ausgedacht und das funktioniert auch weitestgehend so, wie wir das gedacht haben. Es wird sehr gut angenommen, die Menschen kommen und ähm, verstehen irgendwie auch das Konzept relativ schnell äh, und haben uns auch schon zurückgemeldet, dass sie zu uns kommen und immer ganz müde werden, weil sie sich endlich mal entspannen können zum Beispiel. Oft äh, nehmen die Frauen sich auch den Raum und sagen, ey, ich habe Bock Musik zu hören und zu tanzen oder ich habe Bock zu nähen, könnt ihr meine Nähmaschine mitbringen? Also so, es wird auch sehr viel selbst gestaltet von den Menschen, die kommen. Ähm, was tatsächlich ein Problem ist, was sich auch in letzter Zeit entwickelt hat, ist, dass diese Camps eigentlich immer geschlossener werden und die Bedingungen immer schlechter, dass zum Beispiel am Anfang, als wir da waren, gab es noch Organisationen, die Windeln und äh, Hygieneartikel ausgeteilt haben, so paketeweise an die Menschen äh, und das ist alles so viel schlechter geworden, dass inzwischen die Menschen teilweise bei uns Schlange stehen, um Windeln zu bekommen, weil irgendwie ihre Kinder seit Tagen in den gleichen Windeln sitzen. Ähm, dass es einfach viel zu wenig Essen gibt, vor allem für Menschen, die sich nicht gerade legal im Asylprozess befinden, dass es einfach von allem, auch von medizinischer Versorgung, so wenig gibt, dass die Menschen zu uns kommen und wir diesen Bedarf nicht decken können und dadurch so ein bisschen dieser Charakter von dem wir sind einfach beisammen und verbringen Zeit sehr schwer ist umzusetzen und wir versuchen da permanent Lösungen zu finden und um mit anderen Projekten zu kooperieren, um diesen diesen eigentlichen Flair, das, was wir eigentlich machen wollen, aufrechterhalten zu können, ähm, wissend, dass wir die ganzen Grundbedürfnisse, die ebenfalls da sind, nicht decken können. Das äh, macht es manchmal sehr schwer.
0: Was äh, sicherlich auch für euch schwer ist, ihr seid ehrenamtlich unterwegs. Ähm, und Das ist natürlich auch sehr viel, was man thematisch wahrscheinlich auch mit, äh, mitnimmt, äh, zu hören bekommt, wie äh, gibt es bestimmte Themen, die, die die Sprechstunde dominieren, also Sprechstunde, den Safe Space quasi? Gibt es da bestimmte Themen, wo ihr sagt, das ist immer wieder ein Thema, was man wirklich mal langsam oder sehr dringend angehen sollte?
1: Also in dem medizinischen Zimmer geht es um alles Mögliche, also oft so allgemeinmedizinisch, aber auch gynäkologisch. Und es ist erschreckend zu sehen, dass teilweise die Menschen Erkrankungen haben, wie zum Beispiel einen Pilz der relativ leicht zu behandeln wäre, aber einfach seit Monaten keine richtige Behandlung bekommen. Dann, was auch manchmal passiert, ist, dass die Menschen äh, notfallmäßig in irgendwelche Krankenhäuser kommen, irgendwelche Untersuchungen gemacht werden und dann kriegen die Entlassungsbriefe auf Griechisch mit und sitzen dann da und wissen nicht, was es bedeutet und was jetzt, wie es weitergeht. Also so oft kommen Leute und ähm, wir versuchen so Übersetzungsarbeit auch zu leisten. Insgesamt erzählen sehr viele Frauen, dass sie unsicher sind, dass sie Angst haben, im Dunkeln aus ihren Zelten zu gehen. Und natürlich besteht immer diese dauernde Unsicherheit über das weitere Verfahren. Also die Menschen, die wir dort treffen, sind teilweise seit Jahren, sechs, sieben Jahre in diesem Camp, haben teilweise Kinder darin geboren, äh, Kinder, die keinen einzigen Tag zur Schule gegangen sind in ihrem Leben. Also so diese Unsicherheit und die, die Verzweiflung darüber, wie langsam dieser Prozess geht und wie wenig Unterstützung es gibt, ist ziemlich omnipräsent. Und das ist auch was, was wir in unseren internen Supervisionen oft besprechen, so wie, wie man damit umgeht, dass es eigentlich von allem viel zu wenig gibt und dass die Infrastruktur an sich so marode ist und so menschenunwürdig, dass es total schwer ist, einen menschenwürdigen Raum darin zu schaffen.
0: Und ähnlich wahrscheinlich wie auch in Deutschland ist es ja auch in Griechenland, dass es sehr davon abhängt, was dir zusteht, was du... Oder welchen Status du hast quasi, also wo befindest du dich gerade ähm, auf, in dem Verfahren, was du gerade gestellt hast, dem Asylverfahren. Ähm, ja, darüber genau. könnten wir gleich gerne nochmal sprechen nach der nächsten Pause. to see. You. Zurück ins Studio zu Radio Fluchtpunkt Magazin der GGO Flüchtlingshilfe. Und wir haben äh, gerade schon angeschnitten, Leonie: äh, Bewohner im Lager, die je nach Status oder je nach m, Status im, im, im Prozess, quasi im Asylprozess, unterschiedliche Rechte haben. Da ne? springen natürlich immer so diese. Diese Debatten in den Kopf, die wir geführt haben letztes Jahr, vorletztes Jahr über Flüchtlinge verschiedener Klassen. Ist es auch in den Lagern vor Ort in Griechenland auch so oder vielleicht sogar noch schlimmer?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es gab ja letztes Jahr immer diese Bezeichnung von Flüchtlingen erster und zweiter Klasse. damit waren oft sozusagen die Menschen aus der Ukraine gemeint, die irgendwie sozusagen innereuropäisch fliehen oder eine weiße Hautfarbe haben. Im Vergleich zu Menschen, die von anderen Kontinenten kommen. Und wir haben auf jeden Fall festgestellt, dass es auch in Griechenland zum Beispiel in diesen Lagern noch Menschen dritter Klasse gibt, sozusagen. Und diese Abstufung sehr extrem Einfluss darauf hat, wie, wie schwer man es hat. Also zum Beispiel gibt es eben die Menschen, die sich offiziell im Asylverfahren befinden. Die haben dann so einen Ausweis, mit dem können sie auch aus den Camps rein und raus. Ähm, am Anfang, als wir dort waren, war es noch relativ offen, also die, die Tore dieses Camps waren so offen, dass alle Menschen rein und raus gehen konnten. Ähm, wir haben beobachtet, dass in der Zwischenzeit Drehkreuze gebaut wurden, sodass es immer schwieriger wird für Menschen, die nicht offiziell registriert sind, rein und raus zu gehen. Dann gibt es außerdem Essensrationen für die Menschen, die angemeldet sind. Uns hat eine Bewohnerin erzählt, dass es oft so zwei Schlangen gibt, also eine Essensschlange für die Menschen, die diese Karte haben, die dann ihre Essensration bekommen, die übrigens oft äh, abgelaufen, verschimmelt, ähm, fleischhaltig ist, ungekennzeichnet ist. Also auch kein Essen, von dem man sagen würde, dass es menschenwürdig ist, aber es gibt sozusagen eine Essensration. Und dann gibt es irgendwie noch eine zweite Schlange für die anderen Menschen, die irgendwie noch die Reste kriegen. Also dass wirklich auch oft Leute zu uns kommen und sagen, dass sie Hunger haben, auch schwangere Frauen, äh, die einfach nicht genug mit Nahrung versorgt sind oder mit ausreichend guten Lebensmitteln.
0: Was ja in Europa eigentlich absurd ist, dass wir solche Gespräche führen müssen.
1: Genau, also man befindet sich auf dem Boden der Europäischen Union und man hat das Gefühl, kein dass dieser Menschenrechte, die in irgendwelchen Konventionen festgehalten sind, die Istanbul-Konvention, die Flüchtlingskonvention, das sind alles Dinge, auf die man sich geeinigt hat, die aber einfach nicht umgesetzt werden und das ist wirklich erschreckend zu sehen und schwer auszuhalten dass äh, wir uns das leisten als Gesellschaft, die sich irgendwie ähm, Menschenrechts auf die Fahne schreibt.
0: Und das ganze aber trotzdem billigen. Genau. Und wie ist es denn allgemein in den Camps? Also wie ist der Du sagst, es gibt bestimmte Räume, wo, dann, wo die Leute sich unterhalten können. Es gibt Essensschlangen, Wie sieht der Alltag der Bewohner aus? Was, was zeichnet das aus? Also was, wie, wie, wenn ich jetzt ich kann mir das eigentlich kaum vorstellen von hier aus, dass ich sage irgendwie, ja da sind Leute im Camp. Die haben Schlafplätze, die haben Essen und was ist da wirklich so dramatisch, was dich vielleicht auch am meisten bewegt hat, wenn du das gesehen hast?
1: Also wir konnten eigentlich kaum in die Camps rein. In manchen war ich einmal kurz drin, aber eher so heimlich. Also das wird auch so sehr abgeschirmt, die griechischen Behörden oder die Sicherheitskräfte wollen auch eigentlich nicht, dass man das sich so genau anguckt. Aber die Camps sind meistens so aufgebaut, dass es Containersiedlungen sind, äh, teilweise aber auch Zelte, wo dann die Familien drin untergebracht sind. Oft sind es so zwei Familien in einem Container gewesen, die dann zumindest irgendwie Regenlicht sind. Es gab aber auch so Zeltkonstruktionen ähm, oder einfach nur so Behausungen, die eben, als es viel geregnet hat, auch einfach überflutet waren. Äh, die Menschen frieren, ähm, die Menschen haben nicht genug... Hygieneartikel, um zum Beispiel ihre, ihre Kinder regelmäßig zu wickeln. Und genau, ich glaube, der Alltag ist sehr viel von Warten geprägt und von Unsicherheit. Also die Menschen befinden sich in diesem Asylprozess zum Beispiel und warten dann einfach ewig auf ihre Intervieweinladungen. Manchmal ähm, haben sie eine medizinische ein medizinisches Anliegen zum Beispiel, gehen zum Camp-Doctor, wie sie immer sagen. Das ist dann oft eine männliche Person, was es für äh, Frauen wiederum schwierig macht. Dann ähm, Manchmal bekommen sie irgendwie einen, einen Termin in Athen und sind dann lange damit beschäftigt, diese Fahrt zu organisieren. Also sehr viel ist so ähm, von der Hand in den Mund und auch so von Tag zu Tag irgendwie überleben einfach und irgendwie versuchen, die Kinder gesund zu halten, die Kinder irgendwie durchzudrängen.
0: Und du es auch gerade, ähm, dass, es, dass es Familien gibt zum Teil, die da schon seit mehreren Jahren wohnen. Also das ist ja eigentlich auch eine... Ist ja krass, dass Menschen quasi in solchen Bedingungen in Zelten über fünf, sechs, sieben Jahre leben. Die haben ja auch Kinder, haben die keinen Zugang. Ja. Gibt es da Schulen oder irgendwas in der Richtung, in Richtung Bildung?
1: Also das ist auch, insgesamt kann man sagen, dass sehr viele Dinge sehr undurchsichtig und unverständlich sind. Es gab das eine Camp, in dem wir sind, Rizona, da war es so, dass die Kinder morgens mit einem Bus in eine Schule gefahren wurden. Da haben die vor allem Griechisch gelernt, haben sie uns erzählt, obwohl sie alle nicht in Griechenland bleiben wollen. Genau, also es, war so, es gab da zumindest eine Art von Bildungsangebot. Es gab aber auch andere Camps, in denen wir waren, die so als Übergangscamp deklariert waren und deshalb gab es da keine Schulbildung, weil, das, weil die Menschen da theoretisch nur kurz sein sollten, so im Transit. De facto waren sie aber auch oft jahrelang da. Und genau, ich denke auch, dass das ein großer Teil des Problems ist, weil wenn man. Jahrelang in so einem Kämpfer bringt, das einfach ein traumatisches Erlebnis ist, was ja, ähm, dann, wenn man irgendwo ankommt, erstmal wieder verarbeitet werden muss, soweit es überhaupt möglich ist. Und das Depressionen verursacht, Angst, Ängste verursacht und das Risiko für Übergriffe oder für weitere Traumatisierung einfach steigt mit jedem Tag, äh, den man in so einem Kämpfer bringt. Und das natürlich auch für Kinder, also für die nächste Generation, ein schweres Täckchen ist, was sie tragen und im Zweifelsfall auch an ihre Kinder weitergeben. Also ja. man schafft sich da wirklich ähm, eine traumatisierte Generation, wenn
0: man so will. Also wenn man nicht vorher schon traumatisiert war, dann nach so einem Camp ähm, ist die Wahrscheinlichkeit noch mal ein einiges höher.
1: Ja, genau.
0: Und du sagtest auch gerade, ähm, die Behörden wollen vielleicht auch nicht, dass man da zu, zu genau hinschaut. Wie, be, wie begegnen euch denn Behörden in Griechenland? Wie, mag, Unter anderem die Security vielleicht in den Camps, aber auch die größeren Behörden? Habt ihr Kontakt zu denen? Und wie wie, wie werdet ihr als, als NGO da wahrgenommen?
1: Also seit Beginn hatten wir zum Glück relativ wenig Konfrontationen mit Polizei oder Behörden. Da waren wir auch zunächst überrascht. Die Sicherheitskräfte in den Camps haben uns teilweise relativ freundlich gewähren lassen. Ein Vorteil von uns ist ja, dass wir mobil sind, also dass wir mit unserem Truck kommen können und auch an verschiedenen Orten parken können und nicht den Anspruch haben, in die Camps reinzugehen. Das heißt, wir müssen gar nicht so viel mit den Behörden diskutieren. Es gab jetzt aber zum Beispiel einen Fall, dass von einem Schiff, von dem ja auch sehr viele Menschen gestorben sind, viele Menschen nach Malacasa kamen, eins der Camps, und das wir fahren. Und dann mediale Aufmerksamkeit auf diesem Camp lag. Und plötzlich kam Polizei zu uns und hat fadenscheinige Gründe gefunden, uns wegzuschicken. Also wie zum Beispiel, dass die Kinder nicht sicher sind, dass wir keine Genehmigung haben, hier zu campen mit unseren Zelten und solche Dinge. Und man muss sozusagen jeden Tag flexibel sein, zu gucken, was gerade möglich ist. Also wir haben oft neue Parkplätze gefunden oder dann haben wir eine Zeit lang sind wir mit abgespecktem Programm, also nur mit einem kleineren Zelt und ohne Truck zu dem einen Camp gefahren. Also wir sind einfach in unserer Aufmachung flexibel genug, um darauf reagieren zu können. Wir haben aber von anderen Organisationen mitbekommen, die teilweise in den Camps agiert haben, dass sie einfach relativ willkürlich den Zutritt verwehrt bekommen haben. Also es ist schon so, dass sehr offensichtlich ist, dass die Campleitung eigentlich möglichst wenig externe Menschen da haben will, die das irgendwie bezeugen können, was da drin passiert. Und wir haben aber zum Beispiel auch mitbekommen, wenn wir Notfälle hatten und den Krankenwagen gerufen haben, dass der einfach super lange nicht kommt. Also schon solche Dinge, wo man merkt, die die Menschen dort werden eigentlich nicht äh, wie Menschen behandelt.
0: Oder zumindest nicht wie äh, Menschen erster Klasse. Ja. Aber bei den Zuständen ist es wenig verwunderlich wahrscheinlich, dass die Behörden wenig Zutritt haben möchten, wenig Aufmerksamkeit, weil man dann natürlich dann auch im Zugzwang wäre. Aber wie ist es denn für euch nochmal allgemein, jetzt mal abgesehen von den Behörden, was sind so eure größten Probleme, wo du vielleicht vorher gar nicht dran gedacht hattest, bevor ihr losgefahren seid?
1: Ich glaube, was wirklich schwer ist immer wieder und auch, das auch immer wieder zu Debatten führt, ist sozusagen dieses, dieses Grundproblem, dass die Situation so verfahren und so schrecklich ist, dass alles, was man tut, irgendwie ein Tropfen auf einen heißen Stein ist. Und wir immer wieder diese Debatte führen, wie sinnvoll das ist, was wir machen. Und äh, ob wir nicht eigentlich Essen austeilen müssten oder Klamotten oder was nicht eigentlich gebraucht werden würde. Und wir dann immer wieder uns darauf besinnen, was wir sind, also wir wollen ein Schutzraum sein für Menschen, die von patriarchaler Gewalt betroffen sind und dass das trotz allem sinnvoll ist, was wir tun, dass Menschen davon Energie ziehen, dass ja. es ihnen Mut gibt, dass es ihnen eine Pause gibt von der Hoffnungslosigkeit, so hat es mal eine Besucherin gesagt, ähm, und dass das trotzdem legitim ist, dass wir das machen und gut und richtig, ähm, in dem Wissen, dass es, dass es natürlich viel zu wenig ist und wir die die Grundbedürfnisse, die auch da sind, nicht decken können. Genau, ansonsten ist es einfach auch schwer zu beobachten. Also Menschen von uns gehen dahin für zwei, drei Monate und gehen wieder. Und es gibt natürlich immer diese Diskrepanz, also diese, dieses Verhältnis zwischen den Frauen, die kommen, und den Crewmitgliedern, die zum Beispiel aus Deutschland oder anderen europäischen Staaten kommen und wieder gehen, äh, ist immer so eine Balance. Also es entstehen manchmal Freundschaften oder tiefere Verbindungen, ähm, Gleichzeitig werden die dann sofort wieder gekappt. Diese Hierarchie oder diese Ungerechtigkeit, die sozusagen auch zwischen den Gruppen herrscht, ist auch immer wieder Thema, wie man damit umgeht. Wir wollen auch nicht sozusagen die Weißen sein, die da hinkommen und äh, irgendwie belehren. Also wir versuchen ja. immer so einen gleichberechtigten Space zu schaffen, in dem alle miteinander sprechen können und kein äh, von oben herab oder keine, keine Teachings gibt sozusagen. Und so diese Balance zu finden aus helfenden und ähm, Menschen, die in Notlage sind, gleichzeitig aber auf Augenhöhe zu sein, ähm, das sind auch immer wieder Aspekte, die, die diskutiert werden.
0: Ja, dass man so einen, so einen immer präsenten Kolonialgedanken trotzdem irgendwie immer hat. Äh, und äh, das finde ich super schwierig, immer da irgendwie rauszukommen. Ähm, was genau. mir immer ein bisschen hilft, dass ich mir dann denke, wenn wir von Hierarchien sprechen, diese Menschen haben. So viel Power, dass sie so, ein, ja, so, ein, so, ein, so was Heftiges erleben und trotzdem, wie du sagst, dahin kommen und tanzen. Ähm, ich, ja. Das finde ich immer sehr beeindruckend und ähm, genau das ist äh, heftig. Aber ja, das ist wie du sagst, es ist unglaublich wichtig, das zu machen und die, dass wir das ja davon reden, wir können Grundbedürfnisse nicht decken, das müssten wir uns eigentlich hier auch ganz äh, dick auf die Fahne schreiben.
1: Das hat auch viel mit äh, mit Scham zu tun, also dass man sich dafür schämt und dass die, die Menschen ja sozusagen schon in Europa, also an unserer Tür sind und sagen vor verschlossenen Türen warten. Und das ja. ist ein bisschen, äh, auch unsere Idee, dass man sozusagen zur Tür geht und sagt, ey, nicht alle hier drin ähm, verschmähen euch. Ja. Also, es gibt Menschen, die euch willkommen heißen.
0: das Magazin der für flüchtlingshilfe Hallo zurück ins Studio. Wir sprechen mit Leonie über Rosa e.V. und ähm, Leonie, du hast ja schon relativ viel erzählt äh, zu der Lage in den Camps und zu eurer Arbeit. Wie sieht denn momentane Entwicklung aus? Und was sind eure Pläne jetzt in den nächsten Monaten, vielleicht für 24 2024, Wie läuft es da weiter? Weil ich kann mir gut vorstellen, dass es von einem ehrenamtlichen Verein, wenn es dann richtig groß wird, ernst wird, man Richtung Hauptamt nachdenkt, habt ihr da konkrete Pläne irgendwie?
1: Ja, gute Frage. Also generell haben wir rosa angefangen mit dem Ziel, dass das nicht mehr so lange braucht. Das ist glaube ich das Ziel von vielen, ähm, ja, ja. Von vielen NGOs. Es äh, sieht aber leider im Moment nicht so aus, ähm, als dass wir überflüssig werden. Deshalb haben eher wir auf umgekehrt jeden Fall wahrscheinlich. Eher umgekehrt, genau. Wir haben vor in Griechenland zu bleiben. Ähm, da sind wir aber auch immer überlegen, wo es als nächstes noch hingehen könnte. Ähm, vor allem sind wir ja gerade in Deutschland dabei, Safer Spaces aufzubauen. Gleichzeitig wollen wir aber auch mehr politische Arbeit machen. Also wir schreiben Forderungspapiere, wir halten Vorträge, versuchen irgendwie auf das Thema auf eine andere Richtung, aus einer anderen Richtung sozusagen auch aufmerksam zu machen und Druck zu machen. Äh, wir wollen gerne mehr Bildungsarbeit machen, sind irgendwie mit Universitäten in Kontakt äh, machen, Öffentlichkeitsarbeit. Genau, und natürlich ähm, ist es alles sehr, sehr aufwendig und zeitintensiv. Ähm, wir haben jetzt inzwischen vier Minijobs, also so 520 Euro Stellen, äh, die wir bezahlen, ähm, aber wir sind komplett spendenfinanziert und das ist auch nicht so, dass wir ein riesiges finanzielles Puffer haben, also von Hauptamt ähm, zumindest gibt es noch keine ganz konkreten Pläne dafür, äh, für sozusagen volle Stellen. Und genau, aber das ist ist auf jeden Fall nicht ausgeschlossen und wir hoffen natürlich, dass wir in Zukunft ein bisschen mehr institutionelle Förderung bekommen können und damit auch Menschen für ihre Arbeit bezahlen können, weil wir im Moment wirklich sehr, sehr, sehr viele Stunden, sehr, sehr viele Menschen ähm, ehrenamtlich arbeiten und das eigentlich eine Arbeit ist, die nicht ehrenamtlich gemacht werden
0: sollte. Absolut. Und wie sieht es aus, du sagst jetzt, Sie wollten in Griechenland bleiben, in Deutschland, gibt es denn andere... Vorstellung vielleicht, irgendwie, ich weiß nicht, die stelle mir dann mal irgendwie die Grenze Belarus zum Beispiel sehr schwierig vor, aber auch mit Blick vielleicht auf die GERS-Reform, blickt ihr da auch mit Sorge drauf, dass ihr denkt, okay, jetzt haben wir diese Camps, aber das werden wahrscheinlich jetzt noch um einige mehr sein in den nächsten Jahren?
1: Auf jeden Fall, also die GERS-Reform beäugen wir sehr, sehr misstrauisch, ähm, beziehungsweise ähm, genau, sind wir da auch an Petitionen beteiligt, die das stoppen wollen, diese Reform da ist ja vorgesehen, dass es sozusagen Auffanglager gibt, in denen die Menschen wie so ein Schnellverfahren bekommen. Und dann, wenn der Antrag unwahrscheinlich ist, angenommen zu werden, dann werden die Menschen direkt zurückgeschickt, was sozusagen faktisch eine Beschneidung des Asylrechts ist, was ein Menschenrecht ist. Also es ist eigentlich unglaublich, dass die europäischen Staaten sich sowas ausgedacht haben. Genau, und wir sind auf jeden Fall... Immer am Schauen, wo wir noch hin könnten, was die Kapazitäten sind. Es gibt da noch andere Grenzregionen, in denen man arbeiten könnte, also sei es Spanien, sei es Italien, sei es Frankreich. Ähm, genau, konkrete Pläne gibt es dazu noch nicht. Ähm, genau, im Moment konzentrieren wir uns darauf, Griechenland irgendwie aufrechtzuerhalten und zu verbessern und eben in deutschen Städten aktiv zu werden. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es das in den nächsten Jahren irgendwie noch, noch andere Standpunkte geben wird.
0: Genau. Und ähm, wie, also du sagst, ihr seid jetzt von, von Spenden finanziert. wie kann man euch unterstützen, wenn ich jetzt als, als Bürger sagen möchte, ich möchte da irgendwie mitwirken?
1: Genau, das ist, äh, einerseits haben wir, äh, sind wir total happy, dass wir so viele Menschen haben, die uns unterstützen. Auf der anderen Seite wünschen wir uns natürlich irgendwie größere Förderungen, <lacht> die es aber tatsächlich für das Thema nicht in Hülle und Fülle gibt. Also wir sind tatsächlich angewiesen auf private SpenderInnen. Und was super wertvoll für uns ist, sind Mitglieder im Verein, weil es sozusagen einerseits sozusagen eine emotionale Unterstützung ist, wenn Menschen Mitglied sind und sozusagen zeigen, wir sind, wir stehen die ganze Zeit hinter euch, wir sind da. Man kann auf unserer Website einfach Mitglied werden, das ist auch nicht äh, teuer. Es gibt verschiedene Preisabstufungen, die man sich aussuchen kann und natürlich einfach durch Spenden. Wir haben jetzt auch eine Crowdfunding-Kampagne, die über Weihnachten läuft. Man kann uns einfach so auf unser Konto Geld überweisen. Natürlich, wenn das irgendwie Dauerspenden sind oder Mitgliedsbeiträge, mit denen wir rechnen können, ist es umso besser. Ähm, gleichzeitig kann man auch in unseren Lokalgruppen aktiv werden. Die machen auch oft irgendwie Spendenaktionen oder haben jetzt zum Beispiel in der Weihnachtszeit ähm, Plätzchen gebacken, die sicheren Plätzchen äh, oder verkaufen Merch, machen Infoveranstaltungen. Wenn man in der Stadt wohnt, in der es noch keine Lokalgruppe gibt, äh, kann man eine gründen. Wir unterstützen da sehr gerne. Genau, man kann sich natürlich auch als Crew-Mitglied bewerben. Es gibt sehr viele verschiedene Möglichkeiten, je nachdem, ob man mehr Zeit oder mehr Geld hat, Rosa zu unterstützen. Und wir freuen uns sehr über jegliche Unterstützung. Mhm.
0: Und du sagst es gerade, ihr seid immer abwechselnd. Unten ist jetzt gerade auch ein Team von euch unten. Das heißt, unten in Griechenland. Oder wenn nicht, gab ihr irgendwie schon einen Plan, wann es wieder losgeht?
1: Also in Griechenland sind wir seit dem 8. März 2022 durchgehend, Also der Truck ist runtergefahren und ist nicht zurückgekommen. Wir wollten eigentlich eine dreimonatige Pilotphase machen und dann zurückkommen und das Ganze evaluieren und dann irgendwie nochmal losfahren. Und im Endeffekt waren wir dort und es war direkt klar, dass das irgendwie gebraucht wird und sinnvoll ist und wir eigentlich nicht wieder weg wollen. Und so sind wir seitdem durchgängig da und jetzt auch an Weihnachten und immer. Eigentlich fahren wir fünf Tage die Woche.
0: Ja, denke, dann äh, an dieser Stelle noch einen ganz großen... Gruß an die Kollegen in, in Griechenland, die ja. äh, gerade jetzt auch über Weihnachten da ähm, diese großartige Arbeit leisten. Und wir sind soweit auch äh, am Ende der Sendung für heute. Äh, Leonie, vielen lieben Dank äh, für diese Einblicke, für eure Arbeit und für dieses leider notwendige, die, die leider notwendige äh, Arbeit, äh, die ihr leistet, die aber großartig ist. Und wie du schon gesagt hast, genau irgendwann möchten wir alle nicht mehr nicht mehr da sein, irgendwie was anderes machen, damit das nicht mehr nötig ist, dass wir über solche, so einen Horror eigentlich sprechen, der Alltag ist. Ähm, vielen Dank dafür. Und an Danke dieser Ja, und an dieser Stelle nochmal ein ganz großes Dankeschön ans Medienforum Münster für die, für die großartige Arbeit, die ihr leistet. Äh, besonders an Peter und Klaus, die hier das schneiden und fertig machen. und ähm, Also ohne euch wäre es nicht möglich. Vielen lieben Dank. Und Genau, wir kommen zum Ende äh, und wir haben es gerade eigentlich sehr deutlich nochmal von, von Leonie gehört, äh, die Camps, die wir in Griechenland haben, ähm, die sind der Horror. Ja, und wir haben, ich glaube, im Oktober eine Sendung gehabt mit Claudius Vogt und André Schuster, wo wir über die Gerst-Reform nochmal aus, ausdrücklich gesprochen haben und ähm, sehr deutlich warnen davor, was da eigentlich auf uns zukommt. Ähm, das ist ein Unding, denn das ist peinlich, dass wir in Europa diese Gespräche führen müssen, dass wir auf sowas aufmerksam machen müssen. Diese Camps, die wir da vorhaben zu bauen an den Grenzen von Europas, die gibt es schon und die sind grauenhaft. Das ist Horror, das ist gleichzeitig auch Alltag für, für ganz viele Menschen. Das ist menschenverachtend und wir billigen das. An dieser Stelle noch mal möchte ich noch ganz deutlich betonen, wie sehr wir die GS ablehnen und hoffen, dass es noch irgendwann gestoppt wird, dass es nicht dazu kommt, dass wir 2023 darüber reden, Lager zu bauen, in, denen wir, in die wir Menschen einsperren. Ja, vielen Dank. Das war Radiofluchtpunkt im Januar und hoffe, dass das neue Jahr nicht ganz so katastrophal wird. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Und mein Name ist Anton Degenhardt.